0: Всем привет! Вас приветствует подкаст «Синемафия.ру». Меня зовут Ольга Белик, я главный редактор сайта «Синемафия». И со мной наши постоянные авторы Петр Зайцев. Он автор сайта «Синемафия» и продюсер проекта «Синемафия». И Влад Пастернак, кинопродюсер, наш постоянный автор. Всем привет, всем даю слово. Добрый
1: вечер. Утро, вечер, ночь, не знаю, когда вы нас будете слушать. У нас вечер,
0: а когда вы нас будете слушать, неважно, вне времени и пространства мы с вами находимся. И сегодня, поскольку наш первый подкаст, мы сначала расскажем вам о самом главном событии конца декабря, немножко представим себя, наш проект, ну и затем расскажем о том, что же вам нужно, или наоборот, не нужно посмотреть в кино на этой неделе.
1: Ну, самое главное событие – это премьера «Звездных войн», я думаю, никого не удивим этим фактом. Мы уже посмотрели, я думаю, что вы уже тоже посмотрели, когда нас будет слушать. Вдруг
0: кто-то еще не посмотрел, откладывает там, знаете, Вдруг на новогодний салат.
2: Вдруг кто-то подкаст до просмотра «Звездных войн».
0: Да и подумать, надо ли ему это видеть или нет. Мы скажем, что надо, это вообще очень круто получилось, слава богу, то есть сразу так, видимо, это главный спойлер, что да, кино удалось, а то все думали, что нет, все это фигня. Да Нет, не фигня, все круто. Но дослушайте нас до конца, чтобы узнать, насколько круто и почему.
1: Я могу только одно сказать, то, что я уже написал в Фейсбуке. Друзья, не верьте никому, потому что сейчас начались какие-то очень скептические отзывы на фильм, и э, есть такие магические люди, которые э, в ответ на подобные отзывы сразу ой, ну спасибо, значит не пойду. Вы вот какие на скептики. Надеюсь... А, на скептически говорят, спасибо, я да, пойду. Что вы не такие все-таки странные граждане? Обязательно сходите, посмотрите и составите свое мнение по этому поводу. Ну, мне
0: кажется, мы все так написали: кто в Фейсбуке, кто в живом журнале, о том, что вообще плюйте на всех э, советчиков, да, и всегда нужно составить свое собственное мнение, даже если кто-то вам говорит, что это плохо. Вот, в принципе, я все отзывы всегда пишу, всем говорю о том, например, хороший фильм и плохой. И у меня есть уже такие читатели, которые говорят: спасибо, спасибо, сходим, посмотрим. Пусть даже вы и ругаете. Говорю, правильно надо делать. Ну, нужно свое собственное мнение составить. Вот и вы со звездными войнами, пожалуйста, точно так же. Не верьте. Идите сами, покупайте билетик.
2: Я вообще не читаю рецензии, пока я сам не посмотрю, В принципиально. Никогда.
0: Молодец. Вот настоящий кинопродюсер говорит. Сам посмотрит и составит свое мнение. Никому не верит. Отлично.
2: А потом читаю. После того, как посмотрю, и уже калибрую что-то в голове.
0: А как лучше, Влад? Как ты думаешь? Тебе помогает? Почему ну, ты потом так Я так с- идеально.
2: Я сначала смотрю, составляю собственное мнение, потом открываю авторитетных кинокритиков и сличаю, так сказать. То, и что бичуешь я потом... их?
0: Бичуешь Нет, потом. ну то
2: есть у меня, может, у меня свое мнение, но я как бы читаю и сравниваю, и, соответственно, я могу понять, в чем я заблуждаюсь или нет. Они какие-то мне трактовки представляют культурные, вот. Либо я просто понимаю, что все дураки, я один...
0: Умный. Как часто как процент у тебя каков бывает, вот, это все дураки, а я умный?
2: Ну, не знаю, не считал. Не
0: считал. Мы задумаемся об этом в следующий раз. я считаю только
2: тех критиков, которые мне нравятся.
0: Понятно понятно. Но ну, мы перейдем к «Звездным войнам» и к тому, что нужно смотреть или не нужно, опять же, повторюсь, на выходных чуть попозже. Сейчас мы просто немножко представим наш проект. Мы надеемся, что вы будете заходить, не только слушать, но и заходить на cinemafia.ru, потому что у нас собрался очень интересный, мне кажется, уникальный контингент авторов. Есть профессиональные журналисты, есть непрофессиональные журналисты, но очень большие специалисты в кино, вот как, например, Влад Пастернак, кинопродюсер и автор, или Петр Зайцев, наш продюсер, есть профессиональные журналисты? Зайдите к нам на сайт, посмотрите. Как, например, кто. Ольга Бели. Ну, как, например, я, допустим, да. Или даже не допустим, а точно скажем, что это так. Ну, Петр, что вот вы можете нам не нам, а нашим слушателям рассказать про уникальность синемафия.ру.
1: Да главная, на самом деле, особенность в том, что мы не скованы никакими правилами, законами, условиями и прочее. Пишем, ну, кроме приличия. Пишем, что хотим. Да-да, ну, приличие Но тоже. Ни цензурной
0: при... лексики нет, Знаешь, да. Петь,
1: ты сейчас описал ситуацию в интернете,
2: по-моему, просто. Вот никто не скован никакими правилами, пишет, что хочет. Спойлеры там.
1: Нет, но ну обычно, если речь <смех> все-таки про, про какие-то издания, то есть лекционная политика, там формат, там есть формат, требования издателя, еще что-то, есть понимание каких-то мифических маркетологов о том, что надо писать вот об этом, это будет больше кликов, лайков и прочее. А у нас такая ситуация, что действительно, как мы пишем то, чего хотим, и Никто, а нам, чем никто хотим, нам не указ, да, никто... кроме Оли. Собственно, как бы у Оли никаких жестких требований к авторам тоже никогда ну, не кроме, было. Кроме
0: грамотности, да? Ну, а
1: да.
0: все остальное, да. Лишь, лишь бы это было интересно читателям. Интересно самим авторам. То есть, каждый может у нас написать а, о любом кино. У нас нет такого, что вот давайте только про коммерческое кино писать, да, или наоборот, давайте только артхаус или только китайское, азиатское, вернее, да. Вот кино. Когда
2: мы опубликовали вот топ э, зимний э, итог. Российский зимний, кто-то да. там написал гадости, почему мы пишем про иностранное кино и про русское. Причем мало... написал
0: гадости в российском топе. Да. Но надо сказать о наших топах: да что мы, во-первых, у нас периодичность издания не такая, как у ленты ру, допустим, там или других каких-то крупнейших изданий. Кстати, лента без... очень
2: плохо пишет про кино, невозможно читать.
0: Ну, это, это, это второй вопрос, Влад. А мы говорим про периодичность. Она пишет часто. То есть мы берем не Зато часто. Мы берем количество мы берем качество. У нас очень много, на самом деле, всяких забавных топов. Мы совершенно случайно выбрали для себя э, число 11. Э, надо об этом прямо повторить, наша боль. да все как, обычно как раньше игроков писали... в футболе. Ну, мы-то не на это ориентировались. Мы-то думали как раз делать, как все. Сначала 10 лучших фильмов, 20, 15, а потом внезапно ошиблись и сделали число 11. Да? А, и, и стали это использовать. А потом, видимо, оглянулись вокруг. А все тоже что-то пишут. 11, 11, как-то странно. Да? То есть мы еще такие внезапно стали да, законодатели российской моды <laughs> в плане топов. Ну, ну, просто вот.
2: десятку ты пишешь и понимаешь, что еще обязательно есть что-нибудь, что туда один, не входит, а надо один, включить да? обязательно, uh-huh. конечно. Но сейчас уже, когда пишешь одиннадцать, понимаешь, что или тебе одиннадцатый фильм не найти, или хочется двенадцатый приписать.
0: Ну, у нас не только, да, вот Влад правильно заговорил, что у нас есть, допустим, по каждому сезону есть фильмы зимы, фильмы осени, весны, лета, которые надо обязательно посмотреть в прокате, но это не то, что мы там навязываем свое мнение, а говорим о том, какие фильмы мы ждем. Да, иногда прокатчики нас спрашивают, почему же вот этого фильма нет, а потому что мы не проголосовали. Плохой фильм. Да мы не ждем его просто, потому что, господи, да кому да, он не нужен. Вот «Звездные но войны» ждем, а все
2: я остальное. Я бы добавил,
1: что мы это не только вот мы трое, да, а весь костяк редакционной там... синемафии. Нет, есть... вообще редко но тем не менее, как бы, вот, когда мы определяем фильмы сезона, самое ожидаемые, мы голосуем всей редакции. И такая выборка получается ну, репрезентативная внутри синемафии. Давайте скажем, представим так. наших авторов.
0: Наши основные авторы, во-первых, это Ольга Володина, наш автор из Москвы, мы, потому что здесь базируемся в Петербурге, ведь у нас еще такая эм, редакция всей страны, и не только. У нас есть авторы, которые живут за рубежом, и заграничные, равно, авторы. заграничные авторы, да, и которые тоже нам пишут. Ну, Оля Володина у нас пишет очень крутые материалы, на самом деле, и не только топы, не только какие-то подборки, но отзывы и рецензии, которые, на самом деле, не совсем такие рецензии, а фильмы еще с каким-то ресерчем, бэкграундом, как все это правильно там сказать. Вот. И все эти топы, они, на самом деле, вот, допустим, даже Атолия, она находит очень интересный подход изучения материала. Вот она делала отличный материал с 11, по-моему, тоже было самых известных ядов, которые используются в кино. И мы это делали для выхода фильма, вернее, под выход фильма «Голодные игры» и пересмешница часть 2. Вот.
2: Зойка-пересменьщица.
0: Зойка-пересменьщица. Но на самом деле, там же вы помните, в Зойке, вернее, в Сойке, да, в первой части герои травились, пытались отравить какими-то там страшными ягодами черненькими, и не удалось у них покончить с самоубийством прилюдно. Вот, и Оля у нас сделала подборку ядов, которые использовались в кинематографе. Например, я я бы знает.
1: добавил, что там речь шла именно о несуществующих ядах, которые несуществующих. были придуманы специально для кино.
0: Более того, Оля еще взяла комментарии профессионального биолога, который комментировал все эти яды с точки зрения реально существующей науки. А вот правда ли есть такой яд, или на основе чего он выдуман. В общем, почитайте, интересно, зайдите, это у нас висит прямо, так сказать, на морде сайта ссылочка. Да? Есть у нас автор прекрасный, Юлия Бойцова, которая большой музыкальный специалист и фанат, и у Юлии есть, помимо всех других подборок, топов, интервью, статей, материалов, есть два совершенно чумовых материала, которые рвут вообще все рейтинги и как это, статистику. Во-первых, она делала подробное исследование или представление саундтрека «Стражей Галактики», ну, который взорвал, в принципе, мозг всех киноманов. И также она делала подборку по саундтреку агента фанкл Гая Ричи. Мне кажется, действительно, это два таких ярких примера крутых фильмов, где музыка используется просто вот на ура. И до сих пор, не знаю, у меня вот саундтрек «Стражам галактики» есть в моем смартфоне, я его слушаю.
2: А вы, кстати, друзья, да. какие предпочитаете саундтреки, которые состоят из готовых хитов или все-таки, когда оригинальная музыка
1: играет? там Джон Уильямс? Или ну с, с... От специфики фильма зависит. Если «Звездные войны», естественно, это Уильямска, оригинальный саундтрек, который можно слушать с утра до ночи.
0: И петь.
1: Но как Джеймс Ганн нам показал, что в принципе космическую оперу можно проиллюстрировать музыкально, и музыкой 70-х, и все будут счастливы и довольны.
0: Да, мне нравится. Я слушаю, в общем. Я не то чтобы против мнения Петра, скажу, но вот я предпочитаю, когда прям музычка, саундтреки, песенки вот, когда можно так скачать. музычка
1: или песенки? Песенки, давай <с
0: песенки со словами. Песенки со словами, да, когда ты можешь вот потом послушать еще другие композиции этого же исполнителя, понять нравится тебе он или нет вообще, не знаю, танцевать под это все поставить себе как это как-то Рингтоном вот Рингтоном.
2: Я Рингтоном никогда себе не ставил какие-то песни. У меня Рингтоном всегда своем
1: трек из сериалов.
0: Ну, у меня тоже. Трублад у меня саундтрек. Фу. Я думаю, что о о том, что
1: Влад не смотрит сериалы, мы сделаем отдельный выпуск как-нибудь. Какие сериалы я не смотрю? Один из самых несмотренных сериалов.
0: По поводу сериалов, у нас есть автор Андрей Смирнов, который
2: только сериалы смотрит.
0: Он не только смотрит эти сериалы, но он знает все о сериалах, потому что Андрей Смирнов работает на телевидении на нашем канале Санкт-Петербург. Он автор ведущей передачи Окно в кино, который всегда освещает все события, которые и мы устраиваем как «Синемафия», и не мы, и вообще все, что в нашем городе Санкт-Петербурге делается по кино. Ну и не только. Да, Андрей же ездит у нас в Москву еще, берет интервью у всяких звездунов кинодеятелей. Ну, Андрей еще и специалист по сериальной сетке. Он пишет у нас обзоры сериала сезона, то есть «Зима, лето, осени. Британские сериалы у него был тоже самый прикольный топ. почему то никто раньше не писал отдельные подборки по британским конкретно сериалам. Вот Андрей написал, до сих пор все это читают. Пусть уже это было в 2014 году. Все равно люди читают. Вот, потом тоже стали все вот потихонечку писать про сериалы «Туманного Альбиона.
1: Я не понимаю, как Андрей все это успевает смотреть, честно говоря. Потому что я вот смотрю сериалы, много сериалов. Это, кстати, большая проблема, потому что чем больше ты смотришь сериалы, тем меньше ты смотришь кино.
0: Да, я могу тоже это отметить. Я поэтому
1: не смотрю сериалы. Вот когда мы сейчас начали подводить итоги этого года, я в ужасе осознал, что Ничего ну, ничего я не видел, но там есть целый список фильмов, которые были пропущены, которые надо обязательно посмотреть и даже непонятно, как вообще подводить итоги, их не видя. Но при этом, да, куча сериалов отсмотрена. Вот. Ну, Андрей,
0: честно, признается, что он, конечно, не все их смотрел. У него есть любимый набор сериалов, там вот этот же ВИП, да, про нашу vip президент вице-президент, что там еще какие-то... У него... то есть мы, пусть он как, в следующий раз мы его пригласим, он нам расскажет, что он действительно смотрел, но он просто профессионал, он знает, где это выходит, когда это выходит, почему это выходит, и все это вот описывает, рассказывает э, в диких количествах. Да. То, то он всю эфирную сетку берет осенью, допустим, то мы все-таки сокращаем этот период. В общем, всегда, всегда по-разному подходим к этому моменту, но в любом случае у вас после материала Андрея будет самое полное представление о том, что вообще бы вам бы хотелось посмотреть из новинок или из того, что возвращается на телеэкраны.
1: Ну, вот Владислав, я уверен, читает каждый раз эти обзоры, чтобы понять, что он не будет смотреть. Ну, разумеется, конечно. Знать-то надо все это.
0: Ай-яй-яй. Ну, молодец. Ну, хотя бы знает, да? Владислав на самом деле у нас отвечает за два таких фундаментальных направления. Во-первых, Влад иногда не так часто, как нам бы хотелось, пишет о секретах э, кинобизнеса. Да. да. Редко, редко Влад. Так,
1: на то они же секреты дают. Владу и секреты,
0: чтобы редко их выдавать, да. да. Ну, вот. Также Влад у нас делает отличные переводные материалы со своими собственными комментариями. Влад, расскажите, вот, пожалуйста, последний ну. был про чужого, который даже у нас э, наше видео нет, то бл- киноблогеры пытались цитировать. Не то, что вот, ци- да.
2: пытались цитировать, а просто взяли весь текст в качестве кадровый... Они спросили разрешили ну, да, 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 да. То есть да. не украли. Не угу. украли. Но ну, Бориса меня назвали случайно. Там.
0: Ну, потому что ты пастернак. Ну, как же так? Да? Я Пастернака не читал, но цитирую. Нет, ну просто
2: были летом ретроспективные показы. Это новое кино у нас в Петербурге показывали, значит, терминаторы чужих, и все это надо было как-то информационно поддержать. И я составил вот эти вот тексты. А по-чужим просто нашел чудесный материал, который давно хотел вообще как-то опубликовать. Про то, что чужой это метафора изнасилования.
0: Да, вы зайдите посмотрите, почему метафора изнасилования это с картиночками у нас там все.
2: Вот, потому что Фрейд, Юнг, это все очень важно для кинематографа. Особенно и... для...
0: кто там нет чужой это чужой... Джеймс Камер... Камерон и Ридли Скотт для Первый них.
2: Первый чужой. Один ну, Фрейд, другой ну, Юнг. Конечно, ведь, строго говоря, первого чужого придумал-то не Ридли Скотт, его придумали его сценаристы Шасс и его Беннон. И вот они это, собственно говоря, и задумали. Это как концепция изнасилования. Реда Скотт — это просто приглашенный режиссерчик, mm. который... Mm. Это все Молодец.
0: Сделал. После, на этой минуте, это была 15-я минута нашего подкаста, <смех> куча людей <смех> послала <смех> тебе Влад, лучший диареи, подлосо всего, чего угодно. Как да, а ну что? что? <смех> ну, правда,
2: он, не он же придумал. Ну, ладно. Страна должна знать. Ох, с ним, что игры. он придумал.
0: но кто-то скажет, возбудится на слово режиссерчик, понимаешь?
2: <смех> <смех> ну, потому что потом был Хаймер, которую я уже не назвал. Вот так, так, потому она... что он сделал все, что нужно. <смех> Терминатор, Титаник.
0: вот так вот. Вот так, дорогие друзья. Вы уже все поняли <смех> про Влада Пастернака. Он не смотрит сериалы. Ридли Скот, режиссерчик. А, такой вот у нас есть борзый ну, я автор. Я и, и, и к тому же Пастернак не Борис. Понять, вообще я 7 не понятно. Я ходил
2: сходил на гладиатора в кино. Для меня Ридли Скотт это почти наше все.
0: Готошнил, это ненавидел. Вот, да, но семь раз почему? ходил.
2: Я просто пошутил.
0: Вот так. Я пытаюсь
2: а понять, как... что было шуткой, если раз на компрогладиаторы режиссерчика. Конечно, Рид Скотт это великий режиссер, без которого не было бы кинематографа
0: на этом месте Влад пустил слезу. Так же быть. Мы еще так это немножко про себя расскажем, попиарим себя о том, что у нас не только есть материалы Влада Пастернака про изнасилование и метафору этого изнасилования, да, то, что у нас еще и стандартные какие-то вещи, мы делаем интервью с самыми разными вообще и продюсерами, и актерами, и режиссерами, и делаем эти интервью просто, когда нам захочется, а не обязательно какой-то прокатной дате. Это, кстати, тоже
2: иногда делаю я. Я даже брал интервью у продюсера Зверополиса, публикован ближе к выходу фильма.
0: Это когда будет? В марте. 3 марта, марта марте.
1: выходит Зверополис.
0: Ну, ждем и мультик, и интервью Влада. То есть То можно страна? уходить в
1: семью спячку до марта. А потом прочитать
0: интервью. Да, ну, мало ли, мало ли. Нет, но поскольку мы уже говорили о том, что у нас есть авторы и э, за пределами нашей великой и могучей Родины, да есть в Лондоне, нет, не совсем в Лондоне, но в Великобритании, Лос-Анджелесе в, Тар, в Лос-Анджелесе есть, в Канаде есть. Благодаря этому у нас есть материалы, ну, допустим, вот путешествие по аббатству Даунта у нас есть замечательная наша Ксюша Рудич, которая делает нам и... И топы наши «Одиннадцать» очень интересные И в том числе вот она путешествовала по Шотландии. Именно по съемочным местам, потому что Шотландия, мы же все знаем, очень часто используется и в кино, и в сериалах. И вот она была в замке, где снимался сериал «Обатство Даунтон». Наша Юля Бойцова как раз была по местам съемочным.
2: Игры престолов. Да, игры
0: престолов. Поэтому тоже это все можно почитать, посмотреть. Она была на студии Warner Bros. вот в этих павильонах, где снимался Гарри Поттер, вот на этом аттракционе. Но это так не, что... не там. Это в Великобритания, Влад.
2: Все. Ну, а игра престолов это Ирландия.
0: Ну, есть материал по игре престолов, Влад. А есть по Гарри Поттеру. Видите, какое а разнообразие материалов. Широкий спектр, широкий спектр, да. Ну и по, благодаря этому также мы уже ездим еще и на кинофестивали или отправляем туда наших авторов, поэтому в Торонто, Берлин, Венеция у нас. И ну, это Влад нам, да, все грозится написать и напишет, я думаю, да, в следующем году. Непременно. Непременно. В общем, заходите, а мы просто его не отпустим
1: да. в следующий раз, если не напишет
0: Не пустим в страну Пастернака, То который есть. не Борис.
2: То уже предложили да. появляться в эфире.
0: В общем, дорогие друзья, cinemafia.ru. Там вы можете прочитать все, что мы пишем, а мы будем стараться еще в наших аудиоподкастах говорить то, что мы не успели написать, или непечатное. то, что не вошло, да, не непечатное. Для
1: тех, кому лень читать, мы будем зачитывать просто вслух.
0: Да. Чтение паролям.
1: Аудиокниги, которые я кстати не слышу.
0: Что делает этот человек в кинобизнесе? Он не смотрит сериалы, он не читает книги, он Почему? снимает кино. Я, я не слушаю. Ну как это? Чубче не читатель, чук-чу писатель. Он снимает кино, он его не смотрит. Слушайте. <къем> ну, переходим к самому главному, да? Событию, да после событию.
2: Этих 20 минут жесточайшего эпатажа да. Время спойлеров к звездным
0: войнам. <связь> Слушайте, ну смотрите, у нас на самом деле среди нас троих есть м- один такой лютый фанат, лютый, да? Лютый, кличка твоя, это Пё- <связь> Петр Зайцев, который, по-моему, Петя, расскажи давай про Петя, себя. Да, да, он же да. Который ты был последний джедай. Петя, как, это не, как, как ролевик или косплеер. Как Нет, Ну-ка. в
1: те времена слово «косплеер» вообще никто у нас не знал. А... В те времена, это
0: сколько лет назад? Ну, это лет
1: 10 назад.
0: 2005 год, друзья. Ну, это,
1: собственно, даже больше, потому что там, период моего ярого фанатства «Звездными войнами» пришел как раз на выход приколов. То есть это был с 2009 по 2005 год как раз. А вот. с чего тебя
0: торкнулось? С приколов или с, ну, со старых? Вот, с Меня торкнулось с
1: книжек, вы не книжек. поверите. То есть ты
0: не видел фильмы, ты прочитал Мое книжки? Моё знакомство
1: со Звездными войнами» — это вообще интересная очень история, потому что я не знал вообще, что это такое, с чем это едят. Это был там, ну, конец 90-х, я читал много фэнтези, Вот тогда выходила русская фэнтези, там, вот вышел «Волкодав» Мария Семёнова, и тогда издательство «Азбука» вдруг начало издавать книжки по Звездным войнам». И я купил, значит, а первую трилогию, которую они издали, это была Трауновская трилогия Тимати Зана. Ну, на сегодняшний день до сих пор это считается одной из лучших произведений вот, литературных по вселенной «Звездных войн», но это как раз... То, что сейчас Дисней взял, перечеркнул и выкинул в мусор. То есть от
0: этого всего вообще не будет, да? Вы, но,
1: знаете, да, что, но, про- знаете, это...
2: что огромное количество новализаций голливудских картин было написано, ну, которые в России сдавались, были написаны российскими авторами под англоязычными псевдонимами. И все думали, что это переводы, это на
1: самом деле просто такие. Полуперанские... ты имеешь
0: в виду. Ну,
1: вот, в таком и... то, что, да.
0: Которая Елена Хаецкая, на самом да, деле.
1: Да, да, да. На самом деле те же самые секретные материалы там было дикое количество книг, которые тоже были написаны нашими писателями-фантастами, но как бы звездных войн» это не коснулось. Звездные войны» издавали действительно те самые романы, которые выходили в Штатах. И вот «Травновская трилогия» э, действие ее разворачивалось через пять лет после возвращения джедая. И там, конечно, все совершенно не так, как теперь. Вот. Но, тем не менее, книжка очень, очень клевая, мне понравилась. И как только у меня появился видеомагнитофон, естественно, первые видеокассеты, которые я купил в переводе Гаврилова, были Звездные войны», они были отсмотрены. И как-то так вот увлечение пошло. И ты купил меч. А какая у тебя была первая кассета?
0: У меня первая кассета. Я даже не помню. У меня была первая, это кабельное телевидение. э, В городе Новокузнецке, откуда я собственно родом. У нас был кабель. да, и э, Я даже не помню, какие первые фильмы мы смотрели. Но, по-моему, это было что-то про кунг-фу. С тех пор я ужасно обожаю эти кино. Эти киношки, я хотела сказать. Эти фильмы. э, Там Не знаю кто там. Кикбоксер, Кровавый спорт. Я смотрела вот это все раз в 10. Потому что оно повторялось постоянно. Так что я большой знаток. Вот Когда мы дойдем до ремейка «Кикбоксера», по-моему, «Кикбоксер», по-моему, да, выходит, где Жан-Клод Фандаун тоже сыграл уже теперь учителя, которого, который учил героя да, в этом инклазе.
1: Юного подавана.
0: Да, в общем, вот я буду про это рассказывать. А пока мы даем слово Петру Зайцеву, который с мечом и в плаще да, приступил к фанатству «Звездных войн». Ну,
1: собственно, да, там какое-то время это фанатство было внутри самого себя, потому что интернетов еще не было, найти где-то единомышленников было не так просто. Вот, а как только появился... Интернет, собственно, первый сайт, на который я в жизни зашел, это был StarWars.com, что, в общем, тоже меня характеризует, видимо. У меня по полной сайт программе. Титаник, кстати. Боже мой. Ну, то есть обычно там люди на порно-сайты ходят. А вот, пошел, да,
0: на я пошел на «Звездные войны. войны». Никакой
1: личной жизни. с тех
0: пор ты такой. Нет, про достижения лучше ты еще
1: расскажи. Не, ну, достижения... Интересно
2: получается, послушай, как интересно. Вот люди ходят на порно-сайты наряжаются там женское белье после этого. А человек пришел на сайт «Звездных войн» и стал наряжаться джедеем.
0: Ну, я даже...
1: как правильно, джеде или джеде? Но вообще мне пытались объяснить, что там ударение на два слога. Это когда, так, делали, так, дубляж, это пе- как, когда делали дубляж первого эпизода, вот Решир Дубляжа Марис Ловцова рассказывал о том, как они пытались спорить с супервайзерами из двух фильма на тему того, что в России это как-то принято говорить джедаи. Вот, а по-английски все таки произносится как «джедай». И в результате они сошлись на том, что Ставили ударение на два слога Поэтому в первом эпизоде там все говорят вообще, Кто так, кто так Слушай, но ты А же в принимал... сумме что-то получается среднее Ты же
0: принимал участие в правильном переводе Не Коблина <laughs> А в правильном переводе «Звездных войн» Как с это матом? правильно был называется? Был перевод
1: с матом? Нет, войн?»?
0: Нет был Нет,
1: но... как раз... как бы Это такая страница тоже биографии Но мы, мы делали перевод всех шести эпизодов Мы, кто с... мы? Ну, мы, с, мы с, да, с mm-hmm. фанатами, с коллегами вот В интернетах, в принципе, это сейчас до сих пор можно найти. Как бы, в чем-то этот перевод был более адекватный, более правильный, чем то, И как то, правильно? Сокол Но... тысячелетия?
0: или ну, «Тысячелетний, тысячелетний сокол.
1: сокол»? конечно, но это отдельная песня про переводы, мы как-нибудь поговорим позже. В общем, нет, я нет просто к чему, к чему мы я, это я, все? Нет, к чему я, мы я к тому, что да? пиратские переводы рекламировать мы в нашем подкасте все равно не будем. Мы не будем, вот. но, но мы просто, найти можно. Мы просто
0: говорили о том, что среди нас есть не просто вот мы такие киноманы, собрались, сейчас вот будем рассказывать, какие крутые «Звездные войны» или какие они там плохие, а что у нас есть такой большой, вдумчивый специалист с многолетним опытом вообще фанатства, переводы я, я делов, скажу, и тому ладно, подобное. Я больше ладно
1: переводы фильмов, но я имел отношение в свое время к переводу книг и к переводу энциклопедии по «Звездным войнам», официально издававшихся в России, причем разными издательствами. Возглавлял Санкт-Петербургский фан-клуб Звездных войн, входил в руководящий совет российского фан-клуба Звездных Войн. Как человек. Это, а как ты возглавил
2: клуб? Этот? Ты
1: убил его председателя. Нет, я его создал еще гораздо проще.
0: создал и возглавил этот клуб имени себя.
1: Сейчас, к сожалению, именно как фан-клубы все эти организации уже не существуют, потому что тогда, вот лет 10 назад, это было более актуально, потому что у нас проходили по Постоянно встречи ну, в реале, что называется, там, раз в неделю или раз в две недели. Мы встречались, общались. То кто-то, теперь, кто-то общался на новым, форумах. По но... нельзя собираться больше трём, поэтому. Понятно. Владислав да, у нас, да, большой знаток законов. Но, не, на самом деле, просто сейчас как-то все это стало проще. Проще ну, в пообщаться, да. да, вконтактике попереписываться. А тогда, как бы, все-таки жив, люди живое общение, друг другу. живое общение, оно было важнее. Но ну, это, это реально было очень здорово, потому что мы постоянно виделись, там ходили на примерки других фильмов большой компании. Слушайте, ну,
0: это, это все прелюдия. Давайте перейдем к тому, что сейчас случилось. 17 декабря эпохальное событие вообще в мире популярного кинематографа, да, наверное, ну, не будем говорить... Не про... то, что
2: популярного всего кинематографа. Ну, я бы не делил. Окей,
0: okay, да, окей.
2: Okay.
0: Дадим, короче, скидку, да, Влад прав, да, всего кинематографа вышли Звездные войны седьмые.
1: И мы вернулись в детство.
0: И мы вернулись в детство, и мы уже тут шутили а о том, я что это, это, это первые Звездные войны, которые соответствуют своему, как это, хрон... порядковому номеру. То, что это действительно седьмой фильм, седьмой, который назван седьмым числом, Первый в часов, истории да?
2: седьмой фильм, который называется седьмой. Кроме разве что. Еще седьмой «Форсаж» Не
0: будем про «Форсаж». Слушайте, нам очень понравилось. Я вот как человек, который... Да, я смотрела «Звездные войны» даже несколько раз. Как это старые да части, которые четвертая, пятая, шестая. Пятая, шестая не — Но Ой, он продюсер. — Уйдите, Владислав, сейчас выгоним вас отсюда. Но суть в том, что я смотрела, но я не как вот Петр, да, который раз в неделю а да. Раз, да. Я смотрела несколько раз,
1: я несколько десятков раз. — Вот этим мы отличаемся. А — я
2: смотрела «Терминатор» несколько сотен раз.
0: — Боже мой, про, него, про это мы тоже поговорим. В общем, я не такой большой знаток. Я вообще пришла в кинотеатр, забыв практически, как всех зовут, кроме там Хан Соло, Лея, да, и кто еще Люк и Дарт Вейдер. И я знала, что до главного там, этого злодея нового зовут Кайла Рен. Это все, что я знала. И робот Биби 8 боже боже. вот Это все, что я знала, когда пришла в кинотеатр, и я получила такую массу удовольствия. Просто классическое. Ну, вот, вот не знаю, как, как мы обсуждали, да, до, до начала нашего подкаста: когда ты приходишь в кинотеатр, и ты действительно становишься таким ребенком, тебя уносит, разрывает вообще в кресле, и ты получаешь шквал эмоций. Круто! Именно ну, для этого р- должно р- сниматься. Наверное,
1: забываешь а, обо всем. А,
0: именно для этого должно сниматься ну развлекательное кино с, таким, с такой кучей спецэффектов. Не ради спецэффектов, а ради вот этого твоего. Ну, Там
1: даже дело не в спецэффектах. Там вот,
2: мы вчера обсуждали после просмотра, там же одна из самых крутых сцен, где нет спецэффектов.
0: Да, там там реально драматическая
2: игра артистов. Да, актеры взяли, один так руку вытянул, второй так напрягся, и ты понимаешь...
0: Слушайте, ну давайте спросим вот человека с десятилетним стажем и нескольким десятком просмотров. Да Че, больше, то есть, тебе месяц. понравилось? Это мы уже все выяснили, что нам всем да, понравилось. Чем круто? Я в
1: восторге. Ну-ка, потому почему? что это те самые «Звездные войны», которых мы так долго ждали, на которые да, так да. надеялись. Ну, по сути, да, потому что э, трилогию приквелов фанаты воспринимают все ну, достаточно так, настороженно, скептически, некоторые ненавидят, прямо скажем, э, Заджаджа Бинкса и, и, и прочее. Но э, я люблю звездные войны все. То есть мне приквелы тоже нравятся. Там третий эпизод один из моих любимых, но э, понятно, что это не те звездные войны были, да, которые, как, которые снимались, да, не те дроиды, которых вы ищете, которые снимались там в 80-е. А, Лукас заигрался в политику, заигрался в какую-то... Монументальность, ну, м- я бы сказал. Он ну, на- начал постепенно в какой-то момент, сходить с ума просто. И вместо того, чтобы доверить профессионалам делать то, что надо делать. Видите, у нас
0: как круто, да? Синемафия продает свое название. Режиссерчик Эридли Скотт. Лукас сошел с ума. Одни мы в белой манишке сидим
1: Я что имею в виду? то есть, Когда снимали оригинальную трилогию, Лукас, он он очень правильно сделал он с- сделал, молодой. сделал один трикорный. фильм он вложил в него все что он мог сделать все что вот он накопил все свои знания весь свой опыт вот он вложил в новую надежду после чего он передал бразды дальше и империю Кстати, пятый империю, эпизод снимал его учитель на самом деле Кершнер. Он же учился Кёршином. Это такие
0: детали, которые... которые Дело да, даже конечно, не в том, что, что его снимал
1: Кершин. Дело в том, что его написал Лоуренс Кэзден, который сейчас написал сценарий пробуждения силы». И по большому счету даже с точки зрения сценария, «Империя» ну гораздо более сильная. Вот, подождите,
0: кино. вот ты сказал, это те самые звездные войны». Вот в чем для тебя это заключается? Те самые? Что такое те самые?
1: В атмосфере, в подходе, потому что... Но это же по сути сказка, да. То есть uh-huh. это, это такая путь героя, да, это реконструкция мифа, и это все максимально просто и понятно. То есть, в чем минус прикволов, по большому счету? То есть там Лукс очень сильно намудрил. Там вот эти все политические какие-то дебаты, которые происходят, то есть какие-то интриги, еще что-то. Это все, конечно, с одной стороны. Uh-huh. Медихлорианы это вообще матерное слово, не будем его употреблять. Вот. Это, это было здорово сделано но по большому счету это, был, ну, это все было лишнее а в, в чем как бы, прелесть новой надежды что ты максимально себя можешь идентифицировать там, с люком Скайуокером, чуваком который вот живет где то вообще на, на, на отшибе, ну почти на помойке да. и вот он погружается в, в, вот в эти все перипетии космических войн и ты погружаешься вместе с ним в это а в приквелах ты вообще не понимаешь, что происходит Ну почему? Все понятно.
0: Продюсер, который не смотрит кино, не читает книги, но снимает, ему все ясно. Нет, я могу на самом деле тоже сказать, не как большой знаток, а тоже как просто киноман-фанат, что я согласна с этим описанием, что это те самые старые «Звездные войны», потому что ты смотришь... Ну, только лучше это ты сейчас скажешь. Почему? Вот. А я скажу о том, что действительно эм, приквелы э, цифровые, которые снял Лукас, это действительно про не хотелось сказать why so serious? ты что-то там, как-то вот, вот это вот серьезное отношение к э, всем этим историям, которые он рассказывал в предысториях, они напрягали очень сильно. Э, простота и легкость четвертой, пятой, шестой части, она как раз и подкупала то, что там были очень архетипичные герои, э, архетипичные ситуации, такие сказки, да, и ты все это понимал, модифицировал сам в своей голове. И здесь то же самое происходит в седьмой части. Абрамс и компания, они пошли именно по этому пути, при этом немножечко даже повторив, специально повторив вот эти старые схемы, как мы говорили, мы не будем говорить, из какого фильма это взято, вы придете и посмотрите сами.
1: Так не, ну схемы-то они всегда одни и те же. Просто ну 7, понятно. Как, как раз э, драматургически, что новая надежда у Лукаса, что пробуждение сил у Абрамса, они по. Пост- построено очень схоже и это круто потому что это работает максимально на э, узнаваемость в чем кстати еще почему я говорю что Лукас сошел с ума как бы э, любя причем я очень люблю этого человека он, но он н- псих для но... тебя нет он не псих но проблема в чем он когда он делал приквелы, он в две крайности ударился. Потому что с одной стороны, вот первый эпизод снимался практически для детей. Да, потому главный герой маленький мальчик, Джаджа Бинс, ненавистный там большинством. Нет, кстати, это, чё, это чё, как бы такая детская одну ну, секунду. Да, это такой детский подход. А с другой стороны, он рассказывал очень там, взрослую историю. Вот это начал играть в политику значит, какие-то вот эти вот постоянные, там, федерации, федерации еще детям это не очень понятно все, да. И поэтому получилось, что не нашим, не вашим. А «Новая надежда», она абсолютно прямолинейная, простая реально, как 3 рубля. И, и, ну, это, это круто, потому что тебе не нужно вообще, даже не то, что тебе не нужно думать, да, но тебе очень легко в это погрузиться сразу же, вот, упасть и, и раствориться. И
0: отжаться. Ну-ка, ладно. Ты Мне просто возразить? понравилось
2: очень, что в новом фильме показана могила Джорджа Бенкса.
0: Это не спойлер. Вы еще найдете ее там, эту могилу Джо Влад так шутит, понимаете? Шуточки от Пастернака. У нас будет рубрика отдельная. Я могу сказать, что понравилось мне. Мне очень понравилось, что фильм, фильм действительно, в нем очень много юмора. Мы это обсуждали, что там абсолютно живые Наконец-то. диалоги. Да, и там живые персонажи. И там действительно очень смешные, реально смешные шутки с какими-то цитатами. Повторять их нет смысла. Вы пойдете и сами каждый для себя любимую шуточку найдет. Вот. Но про корыто, мне, мне кажется, очень прикольная. Да, шутка. И про то, кто замерз на планете, да? кому холодно, кому mm-hmm. сейчас легко. Ну, и мне очень понравилось, что девочка джедай. Ну, я прям счастлива, да, что девочка джедай. Вот да. При этом что... есть такая тенденция же, да, сейчас снимать все фильмы на новый женский лад охотницы за привидениями, что везде женщины главные герои, героини. И как-то количество и шквал вообще это, этих фильмов оно совершенно просто уже ну, как-то вот, ну, пошло на сопротивление. Тебе это перестает нравиться, когда прям так навязчиво женщина становится главными героями нет, вообще, круг, не то, конечно...
2: зачем снимать кино про мужчин, потому что лучше снимать про женщин. Они могут сойти тоже, только они еще красивые.
0: Да. Я-то не спорю даже. Но мы вернемся к Звездным войнам», и там девочка-джедай, причем у нее такой замечательный характер, вот вы посмотрите, когда она очень, не знаю, цельный персонаж, мне кажется, с самого начала. Вот, вот она такая вот, как, как такая хорошая такая девчонка, и сразу вот она как, вот, не знаю, берет тебя в плен с самого начала своим характером, своим поведением, своим занятием даже, да, можно сказать, и то, как вот она потом превращается в эту джедайку, правильно, Петя, можно сказать джедайку?
1: Лучше не надо.
0: Ну теперь мы будем так говорить, потому что девочка джедай и робот и Биби 8 очень нравится. Да вообще
1: на самом Ты деле красный. у Абрамса получилось женщина рулит, что называется, потому что генерал Лея. Да.
0: А может Заметит. быть робот Биби восемь девочка? Как вы думаете, робот девочка, котеночек?
1: Щеночек, по-моему.
0: Ты же, может, Задавали этот
1: вопрос в каком-то интервью Абрамсу. Абрамс сказал, что он все-таки воспринимал его как мальчика. Робота? Как, как он, да.
0: Ну, знаете, мне почему-то тоже кажется, что вот он он. Ну, я потому что девочка, поэтому не хочется. Нет, чтобы он кажется,
1: был, он он? Вопрос: кто? Собака, кожа, Дроид. Он дроид. Это
0: те дроиды, которых мы искали. В Звездных
1: войнах нет роботов. То есть дроиды. дроиды.
0: Извините, Петр. Нет джедаек и нет роботов. Все. И андроидов тоже нет,
2: есть вот, дроиды. Кстати, да, Терминатор ведь тоже не робот, а кибер. А большая разница.
0: Ну хорошо. Влад, почему тебе понравились «Звездные войны»? Почему ты порекомендуешь пойти в
2: кинотеатр? Ну, во-первых, наконец-то Побило появились хатты что... джедаи. Наконец-то.
0: Что? Кто?
2: Ну, мы ждали этого 30 лет, и наконец-то есть джедаи хатты.
0: Ну, дорогие слушатели, кто не понял, вот ты лезет в Википедию или куда-то еще. Наш знаток, Петр Зайцев, вообще здесь уже сложился пополам. Ну, от смеха.
1: Не, на самом деле, хаты джедаи были в расширенной вселенной. Просто Дисней перечеркнулся. Даже Таскины были джедаи.
0: А в чем фокус для тебя важность? Почему что вот они появились? Чем это круто, там, Влад?
1: Да, нет, на
2: самом деле, конечно, какие джедаи хатты? Там вообще, по-моему, хаттов не было в этой серии. Там есть вот то, что я бы назвал драйвом, куражом, романтикой какой-то. То, что практически было утрачено в новой трилогии, точнее, в новых ну, вот этих вот приквелах, да. И эта энергия, которую я за последние несколько ну, как и несколько, ну, за последние много лет чувствовал, наверное, ну только разве что в «Безумном Максе», вот эта вот сила изображения, да, и в Пиратах Карибского моря, где вот этот вот какой-то молодежный драйв одновременно с вот таким образом вот фу- магическим первый. пафосом. Но тут нет пафоса на самом деле. Вот меня поразило то, что Джей Джей Абрамс отнесся к этой совершенно забронзовевшей после локу вселенной очень легко. Я не знаю, какими вообще усилиями им это удалось, сколько было согласований на всех уровнях, но они как-то легко и просто к этому все отнеслись. Они как-то берут и с этой вселенной играют. То есть ощущение, что... Вот там есть момент, который я, конечно, не буду спойлерить, но там есть в фильме два момента, которые звучат так, как будто Джей Джей Абрамс и Каздан от себя вносит какие-то реплики. Прямо с экрана говорит устами персонажа автор.
0: Ну, это там примерно, ты там можешь говорит, ну, сориентировать, да? когда
2: он говорит, я здесь главный, например.
0: В общем, нету пафоса. нет пафоса. Нет в пафоса в Нет пафоса,
2: там только энергия есть пробуждение силы. Слушайте,
0: но ну, мне кажется, надо еще главное сказать, что ну как кому-то главное, кому-то нет, что фильм снят на пленку,
2: что да, вот никакой важный, цифры, да.
0: это действительно тоже очень важно, и при огромном... Мало
2: того, ты знаешь, ведь они не просто сняли этот фильм на пленку, они заказали на Панавижине, на, они заказали специально оптику, чтобы на новой пленке Потому что сейчас производится другая пленка, не такая, как производилась, там, когда Лукас снимал свои оригинальные фильмы. В общем, они заказали определенные объективы, которые бы позволили на новой современной пленке добиться вот этой фактуры изображения, которую сейчас на, на новой пленке не получить было бы.
0: То, чтобы специально был такой эффект, теплый ведь, ламповый эффект?
2: Ну вот да, потому что ведь кроме самой вот этой, кроме зерна и динамического диапазона пленки, еще очень важен рисунок оптики, который тоже создает определенные эффекты. Я не знаю, какие там осветительные приборы используют, но это все выглядит одновременно очень современно и очень классически. И ты вот получаешь... Вот фильм реально дышит, вот он живой, настоящий. То, чего не делает практически
1: ни один современный цифровой фильм, к сожалению. Так, там же еще и декорации все практически настоящие. Да, настоящие были, настоящие декорации Робот настоящие. BB8, BB8 был настоящие, да. То есть вот они сделали вот этот шарик. То есть там
0: есть только два компьютерных персонажа, как мы обсуждали. Мы тоже их не назовем. Я думаю, что их на самом деле все угадают. вот. Они главные, там то, что Лупита Ньонга, ну это мы все знаем, да, да что Лупита Ньонга и Маскана зовут персонажей. Да, они играли именно вот этих полностью отрисованных компьютерных персонажей. Все остальные, включая всех этих инопланетян, это именно актеры, так сказать, в костюмах.
1: Ну, это вот да, тренд 2008, 2015 который тоже реально года, катался.
2: Когда вышли два фильма и в принципе, по-моему, по всеобщему уже мнению, это два лучших фильма года. Это "Звездные войны" и "Безумный Макс". И там все по максимуму сделано натурально. Но в Максе, конечно, они там То есть все да, наигрались,
0: но... наигрались. В компьютерные эффекты, правильно, да, изучили их, пощупали. Ну, не хотелось
1: бы ругать погруз... компьютерные эффекты. Нет, они тоже это все. Ну, имеется в виду, что просто... нет, на самом деле место. Я бы так. Сказал, Пробуждение отправить. силы много компьютерных эффектов. Конечно, они просто, не там не в них фишка.
0: Да, фишка делается в каких-то действительно олдскульных. Фишка делается на олдскульные вещи и на актерскую игру, в принципе, Знаете, можно сказать. Очень хороший актерский
2: состав. И тебя фильм реально удивляет. Вот реально удивляет. Когда ты смотришь, и ты не понимаешь, как это вообще. Понимаете, шар катается сам по лестнице. И ты сидишь как-то. Как и пищит! Да. И тебя это прет. Мотоцикл в воздухе висит. Чего? В жизни меня это удивляет, наверное, там со времен, там, как я смотрел.
0: В общем, дорогие друзья, мы постарались так не сильно наспойлерить, не сильно засыпать вас какими-то фактами, цифрами, там, бюджетом 250 миллионов да, и прочим, прочим. У нас на сайте cinemafia.ru будет подробный материал от Петра Зайцева в ближайшие дни, да, поэтому заходите... Вы знаете, читайте. на самом
1: деле, вот я сейчас думаю, вот, вот мы что-то обсуждаем, да, про Звездные войны постоянно, что-то там кто-то пишет, но это все как-то меркнет по сравнению с тем, что ты испытываешь в кинотеатре. Есть, это правда. Это, писать может много, но толку от этого очень мало. Надо все равно идти и смотреть.
0: Это правда, потому что эпохальные события, вы уже будете рассказывать это потом своим внукам о том, что вы были, билетик можете сохранить чисто вот для истории. Потому что это действительно, действительно такое историческое Знаете,
2: событие. Знаете, я вот еще добавил бы такую вещь. Последние там несколько дней вдруг появился такой мем в интернете. Я тот единственный человек, который не смотрел ни одной серии «Звездных войн». К нему там все такие комменты да да я не смотрел и не собираюсь ребята но ну чем тут гордиться ей богу не читал Войну и Мир там не читал там не знаю
0: ну не читал ну не смотрел
2: ну но это не серьезно
0: нет ничего в этом это такого не, веселого это, да, это не крутого? признак
2: большой культуры не посмотреть
1: Звездные войны я бы даже сказал что это не признак большого ума
0: ну, от Петра Зайцева этот комментарий понятен, согласен, да, человека. Согласен. Я так помягче скажу. То есть, мне кажется, если ты что-то не видел, не смотрел, не читал, это, это имеет место быть, и любой человек имеет право что-то не читать, не смотреть. Но супер-пупер гордиться этим, это странно. Точно так же, как гордиться тем, что ты посмотрел 200 миллионов раз «Звездные войны» или «Терминаторы». Не знаю, это, мне тоже кажется, твое личное дело, пожалуйста. Так я не, бравирую, я, я не про бравирую. тебя, Влад. Я имею в виду, что бал... истина, как всегда, где-то рядом, и баланс всегда где-то Посередине, да, че, посмотрел, рад поделился своим мнением. А, да, не посмотрел, ну, не посмотрел. Вот.
2: Особенно возмущает, когда кинематографисты говорят, что они смотрели звездную войны». Ну это как? вообще а смешно. Что? Давайте гражданина Кейна не будем смотреть. Давайте там Чаплина проигнорируем. Давайте нечем тут Тарковского не вот будем смотреть. тут и будем нечем И
0: продолжать гордиться. снимать то,
1: не будем называть что. Да.
0: Мы назовем это в следующий раз. У нас в следующий раз будут итоги года. Мы будем подводить. Мы и на сайте cinemafia.ru подведем итоги года и по фильмам, и по сериалам, и по героям, киногероям, естественно, года, которые нас покорили. Пока вы ждете наш выпуск. Мы надеемся, что вы будете его ждать. Вы можете посмотреть «Героев 2014 года». У нас внезапно эм, посты вдруг стали читаться снова. Видимо, люди сравнивают свои ощущения с прошлым годом. А А мы, наверное, уже ближе к завершению нашей программы, расскажем о том, что еще вы можете посмотреть в кино помимо «Звездных войн». В принципе, смотреть, конечно, нечего. Потому что э, все прокатчики или прокатчики, правильно? Дистрибьюторы. Дистрибьюторы, э, Понятное дело, никто не хотел вставать на одну и ту же дату вместе со звездными войнами», потому что абсолютно очевидно и понятно что самое долгожданное событие зимы все встанут пойдут дадут свои деньги и убивать картину ставя ее на одну дату со звездными войнами это ну, такое намеренное самоубийство но тем не менее российский проказчик нашелся такой один российский прокаччик, который совершил такое не знаю диверсию диверсию да по отношению к фильму вместе со звездными войнами в 17 декабря выходит Картина Норвег с Евгением Мироновым в главной роли. В принципе, картину убирали с этой прокатной даты. То есть она должна была выйти в 2016 году зимой, но затем внезапно она вернулась снова на 17 декабря. То есть, видимо, кто-то решил, что...
2: Мне кажется, это делают осознательно, потому что потом всегда можно будет сказать, вот, Голливуд помешал нам... Снова потребовать
0: у министра культуры, чтобы были какие-то квоты на прокат из голливудских фильмов, которые мешают всегда российскому кино завоевывать своего зрителя. Влад, видел ли ты фильм «Норвег?»? Можешь ли ты о нем что-то сказать? Никто еще не смотрел. У нас нас его видел наш Андрей Смирнов, который помимо освещения сериалов, он еще и э, ездит на российские кинофестивали, смотрит очень много российского кино. Но, и мне, насколько я помню, у него были положительные отзывы. Он говорил о том, что это действительно смешная история. Евгений Миронов играет ну, такого русского москвича, московского парня такого. Ну, нельзя сказать, что он какой-то слишком крутой или слишком умный, но у него есть, ему достается клининговое агентство, которое состоит сплошь из женщин-мигрантов из Азии. А ситуация такая у этого парня, что он встречается с норвежкой, она говорит по-русски, и вот он хочет уехать в Норвегию, вдруг невеста внезапно приезжает в Москву к нему в гости, а она вся себя такая европейка, толерантная, и герой боится, что эм, агентство из азиатских женщин как-то неправильно будет ею воспринято, и начинает выкручиваться из всех этих ситуаций. Фильм, наверное, я, мы тоже его еще не видели, но мы думаем, что, во-первых, актерский состав там, конечно, ну, интересный, слушайте, и Миронов, Василий Янушраус, Кайте.
2: Это же один из ведущих, наверное, российских актеров, там, возглавляет Театр наций, и, ну, до сих пор свеж в памяти его персонажа мусульманина Нехотиненко и в
1: сериале
0: отлично. Он отличный актер, это правда. И, в принципе, фильм с Евгением Мироновым, даже если, я не знаю, какой-то там слабый сценарий, там вычислитель, да, был Какой
1: может быть слабый сценарий у Сумаля? Вот, на самом деле, главное, что нужно знать про фильм Норвег, это то, что автор сценария режиссер Алена Званцова вот. Это из, одна из ведущих сценаристов. Вообще это наших. человек, который сделал В общем, друзья, мы сериал... встали это человек, и человек, который напи- написал сериал «Оттепель», это да. человек, который написал сериал мини-сериал «Ладога». И э, как режиссер она сделала совершенно шикарный проект «Прощай, любимый, который, по-моему, то ли, вот, по-моему до сих пор не вышел у нас на Первом канале, но он не легально вот. есть, есть в интернете. А-а-а. Это... Э, Наш сериал, российский, но сделанный в духе скандинавских э, детективных сериалов. И это, это прям очень здорово. Вот «Оттепель»
2: вообще была, наверное, моим любимым русским сериалом до измен. Сказал Владислав, который не смотрит ну, я смотрю только хорошие сериалы, а вот, Один, два. вот эту массу там
1: менты семь, менты восемь. Ну, ты менты знаешь, К- кроме этого, Алена еще сняла небесный суд, обе, обе части да, Москов, фильм, Московские да. сумерки. Так что ну... В общем,
0: слушайте: то, что фильм стоит на одной дате со звездными войнами, фильм да, таких авторов и с таким актерским составом. Ну, а там есть еще да, Мерзликин, Андрей Мерзликин есть и Северия Януша Скайта, которая, что, и как оно да, оно нравится. который прекрасно. Актриса в звезде, она очень. Она... У нас на сайте есть интервью с Северией.
2: Она... она отличная она актриса.
0: В она рассказывала о том, как она снималась в Норвегии, что это совершенно ну, необычная для нее роль, там безэмоциональная такая. Вот а Знаю, её...
2: что она ради роли в звезде, выучила русский язык.
0: Специально? Знаем, да. Она рассказывала, вот. да. Че, прочитайте а вот Недавно был фильм
2: Ирий Сан там этот играл э, Кэри Хирабетагава. Он не стал учить русский язык. Он сыграл в фунавист, Зато он, он, он сразу крестился, дублугами.
0: Влад. Он сразу крестился, стал. Кем он Пантелимон?
2: Ну а вот он играл этого пател... Пантелимона на английском языке. его вот зачем то дублирование? Ну,
0: мамы переходим к фильму Норвег, который найдите время посмотрите его. Да, хороший фильм. Актер... русский
1: язык, например Рей Файнс, который выучил русский.
0: Его язык. его все равно дублировали. Ну он выучил русский язык ну, ради фильма арти- две женщины, Крейф. да? Да. В общем, друзья, посмотрели Звездные войны, отдышались, сходили еще, посмотрели фильм Норвек с Евгением Мироновым в главной роли. Расскажите нам потом в комментариях на сайте,
2: понравилось вам или нет. Или наоборот, знаешь, сходили, посмотрели «Норвег» и потом Звездные войны.
0: И сравнили где лучше. Но, на самом деле, вот помимо этих двух картин, как лично мне кажется, по-моему, смотреть больше нечего. конечно, можем вам рассказать. вы На этой дате стоят несколько ужастиков, например. Мы все еще здесь. Есть такой фильм ужасов про семью, пожилую пару, а у них погиб сын. Они переехали в какую-то глухую деревушку, в странный дом. А в этом доме внезапно ожил кровавый призрак, который начал на них нападать, душить, я не знаю, все уж. кому ужас, это да. надо,
1: когда звездные войны? кому это надо, ну, когда звездные войны? Звёздных войны, войны,
2: для детей считается. ну я могу только сказать, как...
0: что этот фильм, да, так вы знаете, это такие олдскульный ужастик семидесятых под, под это вот подстроено. такая в общем,
2: олдскульный э, фэнтези семидесятых.
0: Ну, вот фильм «Мы все еще здесь», получил получила тебя мощнейший комплимент сейчас, мне
2: кажется, Влад, да, что ты сравнил ее вот Это так. Как бы новые «Звездные войны» только в мире Хора
0: есть еще какой-то, да, странный ужастик, агорофобия про девушку, которая страдает вот этой болезнью, боязнь, боязнь ее открытых пространств, но ей достается дом от отца в наследство, она вселяется в этот дом, и там вот, тоже начинают вот твориться смотри, странные вот вещи. Вот в доме, там...
2: чего? Если ты боишься открытого пространства, вот от... тебе но достался нет, дом, подожди, сиди подожди.
0: Суть-то да в чем, Влад? Она в нем сидит, а в нем начинают твориться страшные вещи, а девушке надо оттуда как-то слинять, а у нее боязнь открытых пространств, она не может выйти в этом, и конфликт.
2: Это и называется конфликт.
0: И вот, в этом конфликт. Она все время там в трейлере, по крайней мере, пытается подойти к дверям, а там красивые лужайки, не знаю, все такое ну, за стекло. Это а выйти точно не необходимо
2: может? посмотреть, потому что мы таким образом увидим фильм о преодолении себя колоссальным.
0: Ну, если бы это Если это будет еще хорошо сыграно, то отлично. Ну, что-то меня терзает, смутное сомнение. Но посмотрите опять же, расскажите нам в комментариях на сайте или в нашем паблике ВКонтакте, насколько вам это понравилось или нет. Есть еще два русских. Еще, еще два русских фильма, помимо Норвега, но мне кажется, что вот вам на Норвега надо, дорогие друзья, а не на картину по небо босиком. Например.
2: Почему? Что тебя смущает?
0: Меня смущает абсолютно неизвестный мне актерский и режиссерский состав. Точно так же вот как-то и какая-то Но вот. Прости почему... меня,
2: что только звезды должны делать кино? Кто-то должен делать вообще дебют, там, впервые появляться на экране. И
0: вставать надо. Ну, да, а а ну, так... да со звездами а а то, да?
2: вот, то мы ругаем, понимаешь, что везде снимается один Данила Козловский, то вдруг прочитай, мы не знаем.
0: пожалуйста, Петр Зайцев, вот открой, да, страничку фильма, прочитай, и, ты, и все поймешь. Я, Я, Я не, не буду
1: ничего про него читать, Я Я вам только скажу, что э, режиссер некто Султан Хажироку. Вот я (свят) смотрю его «Заслуги». Он режиссер фильма по небо-бусиком, актер в фильме по небу бусиком сценарист фильма по небу-бусиком и композитор фильма по небу-бусиком. А,
2: Стивен Содерберг не смущает, который тоже все это одновременно в каждом Влад, фильме. Влад, на
0: самом деле, знаете, почему в так защищается а, а Здесь
1: это только один а, фильм. Потому
0: что Влад тоже э, готовит большой с, свой проект, да. И, конечно же, мы понимаем твою боль. Ты как дебютант, типа вот для зрителей, таких вот, как мы, сидим, такие рассуждаем. Говорю, мы кто такой Влад Пастернак? Не Борис ли он, понимаешь? Да. Конечно, да, я понимаю понимаю твою мысль о том, что мы должны давать шанс и должны давать аванс. Синопсис этого фильма
1: заканчивается словами «Танцуй, ведь ты так молод, и люби, ведь ты так одинок».
0: Фильм про любовь, дорогие друзья. Рейтинг
1: ожидания на кинопоиске, между прочим, 86%. А вы говорите.
0: А мы говорим,
1: да. Целых 414 человек. Давайте,
0: давайте, сходите э, на это кино, посмотрите, расскажите нам, ну вот конкретно мне можете в комментариях на сайте рассказать, как я была, например, не права и что это прекрасный фильм. Да, Я уверен,
2: прекрасное кино, которое незаслуженно Возможно. Же,
0: возможно забыто в
2: связи с «Звездными войнами». Возможно. Поэтому, желаю,
0: поэтому сходите все три человека, или четыре, которые прислушаются к нашим словам, сходите и расскажите нам о том, что это
2: такое, достойно
0: ли оно было нашего внимания, такого долгого и бурного обсуждения.
2: Мне название нравится. Кстати.
0: Они «Босиком,
1: босиком по мостовой» и... да, вот. да. А мне нравится название следующего российского фильма. Называется «Ноу no Коммент».
0: Вот так. Собственно, и тоже про любовь. Да.
1: <свят> Собственно тоже про
0: любовь. Во имя первой любви к прекрасной турчанке молодой немец отказывается от своего прошлого, сжигая семейные фотографии.
2: Это какая то такая русская кино было, да.
0: Турчанка, немец, который больше не Томас, теперь его зовут Хамза, и он завербован. Кто в
2: ИГИЛ, Да, я что
1: <смех> понял из
0: этого синопсиса? No comment.
2: О, так это первый русский фильм про ИГИЛ. Наконец-то. <смех> Можно смотреть.
0: <смех> в общем, тут один человек, который пойдет смотреть это кино после нашего подкаста,
1: тоже идет к нам на сайте снимафия.ру и пишет в комментариях, да или нет. Да или нет. В общем, фильм, на самом деле, 2014 года. Но, Но вот вы... только сейчас он добрался. То есть он до лежал и жил,
2: они ждали оптимальной даты и, наконец, нашли эту дату в день Звездных войн они...
0: Вот тогда-то мы покажем и опробуем наше новое кино. В общем, дорогие друзья, вы, надеюсь, уже сделали какие-то выводы для себя. А что,
1: вывод один? Звездные войны и «Норвег». Ну,
0: это даже не вывод. Ну, это, мне кажется, капитан очевидность. Да, капитан очевидность. Просто, понимаете,
2: ну вот там просто понятно почему. Потому что снялся Евгений Миронов. Евгений Миронов снялся. Подумаешь, господи, он и так снимается. Слушай, постоянный. ты
0: практически пять минут назад говорил совершенно другое, Влад, о том, что это ведущий российский актер, на которого обязательно надо смотреть. А теперь, ой, подумаешь, Евгений Миронов, ой, подумаешь, «Звездные войны» вышли. Фу,
2: Там ну что, пойду на фильм. фильмы от неизвестных режиссеров, которые заслуживают внимания всячески.
0: Конечно. И, э, и цена... денег главное. И денег, да, за которые ну, ты...
2: а что, должны только Евгений Миронов и Джей Джабрам зарабатывать деньги на нашем рынке? Все
0: должны зарабатывать деньги деньги, но мы э, сами выбираем, кому их платить. И я уверена,
2: Я думаю, что, что у, у двух вышеперечисленных метров этих денег уже достаточно. Не,
0: Друзья, не ходите на воины». Да. Да. Это И это смотрите время. фильм «Норвег» «Ноу коммент». Это фильм недели, вы должны в него босиком. пойти. Этого говорит вам Пастернак, который не Борис, а Влад. На этом, на этой радужной ноте Мы заканчиваем свое вещание. Говорим вам еще раз о том, что на сайте cinemafia.ru вас ждет материал по «Звездным войнам», а также по итогам 2015 года. Те фильмы, которые наша редакция считает ну, самыми значимыми, по крайней мере, для нас. Также вас ждут итоги по героям кино и телевидения. Ну и еще будут оскарские прогнозы. Как мы думаем, кого номинируют, кто, может быть, даже победит. Сделаем такой прогноз. Иногда мы даже угадываем. Если посмотреть материал Прошлых годов на этом все.
1: Ну, я еще хочу сказать, что надеюсь, что в следующем выпуске нас будет больше, вам придется слушать. Или будет только, другой состав. Не только наши голоса. Мы еще подумаем, звать ли Небориса в студию.
0: А то Не Борис как-то противоречил себе за эти 56 минут просто вообще несколько раз.
1: Ну, у меня... Это нет, вот как, какое впечатление на человека Звездные войны» произвели, что он себя поскольку, не может я найти. Что, стараюсь, он даже фильм Коммент» no Я Вам. просто стараюсь на каждую проблему, вот как, например,
2: эти фильмы, посмотреть с разных сторон. То есть ты считаешь эти фильмы проблемой? Я считаю проблемой то, что их ставят на дату со Звездными войнами». Как можно смотреть что-то еще, когда есть Звездные войны» в прокате? Не министр, знаю, зайдите, и посмотрите Расписание кинотеатров Сплошные звездные войны во всех Но, залах Вы знаете, вот мы ночью? на те же даты поставили Например, апокалипсис сегодня И у нас практически набился уже полный зал два раза в «Аврору» То есть там осталось считанные билеты Еще можно купить вот, и ничего, Классика готовы, рулит готовы Ну, это же два сеанса всего только два сеанса, а на большом экране можно посмотреть «Апокалипсис сегодня» на все эти выходные.
0: В общем, также на нашем сайте вы сможете прочитать материал и по Фрэнсису Форду Кополе, который напишет Влад Пастернак. Он расскажет вам о том, почему нужно смотреть фильм «Апокалипсис сегодня», «Завтра» и вообще всегда.
1: А я еще хочу поблагодарить студию «Велес» в лице Алексея Неверова за то, что приютили нас. Обогрили. И, обогрели! отсюда мы вещаем из центра Санкт-Петербурга. За окном у нас уже глубокая питерская ночь, снег, и пора бы, в общем, наверное, спать.
0: До новых встреч!
1: И мне еще понравилось, что «Звездных